0: ハピネスコントローラー人生はゲームと共に<音楽>この番組は FPS から美少女ゲームさらには幼芸ーーまで私 DJ ミスズの生きる方となっているゲームについてご紹介<音楽>ミスズ、ひな人形早く片付けなさい<音楽>ダメ今のうちにお代理様とおひな様と一緒にキネクトの協力プレイの実績解除するんだからまだダメ<笑>そんなちょっと引くくらいのゲーマーである私のお気に入りを次々にご紹介します。たまにはゲーム以外のこともお話しますが、大体が Z トして。あ、ひな団って、なんだか、射的の的みたい。<笑>う、打ちたい。<笑>皆さん、こんばんは。ハピネスコントローラーレベル68、始まります。時間が空いてしまいましたが、毎日元気にゲームをしたり、お仕事をしたりと頑張っておりました。まあその話はね、ちょっと後で、結構ね、2月末頑張ったんですよ、ゲームの方を。なんでちょっと後で紹介しようかなと思います。さあそして最初にですね、皆さんにお知らせしたいことがあります。なんと、もう、あさってですね、3月8日金曜日、ハピネスコントローラー地上波出張版がオンエアされます。よっいやー、少しね、前からお知らせしていたハピコンがフライデースペシャルという番組枠で1時間だけね、あの、地上波で流れるよということをずっとお話ししてたんですけれども、それがいよいよもう間もなくの3月8日ということで、ちょっとね、詳しい聞き方とか、どうやったらね、あの、課長エリア外の方が聞けるのかっていうことを紹介したいなと思います。さてさて、撮ってみてどうでした
1: うんなんかすごい緊張が見えましたよね
0: やっぱ久しぶりのね<笑>地上波となるとあのいろいろと気を使うところがあったりとか、うん、実際取り,なれ取り直しありましたよね「ちょっと今の言葉はダメです」って言われて<笑>ああすいませんみたいな
1: 結構前の音源は引っ張ってきたけど結構切ったりしたよあ本当
0: ？<笑>うん、えでも内容は面白いまま大丈夫ちゃんと伝わってる大、うんうん、大丈夫大丈夫夫本当やっぱりねこう Z 指定でずっと好き勝手ポッドキャストでやっているのと比べて地上波ってすごい制限多いんですよ。<笑>まあ、ポッドキャストってそんなに、ね、放送禁止用語とか、まあ、言ってしまえばないんですよね、うんうんうん、でも地上波となるとそれはそれはいろんなことを気をつけなければいけなくて久しぶりでしたからちょっとそわそわしてしまいましたでもなんとなくこう今まで通り Z 指定な感じでできましたよね。うんそ
1: うか、ねでいい<笑>最
0: 初はなんかこう初心者の人にとか思ってたけどもう最初から古い落としにかかってましたもんね<笑>もうなんかもう知らない人はここで周波数変えるだろうなっていうのが最初の5秒ぐらいであるっ
1: ていうねびっく
0: りみたいなでもすごく楽しくこれまでの「ハピコン」とはまたちょっとね違った感じの色で撮れたかなと思うので是非聞いてくださいじゃあ、そのハピコン地上波出張版3月8日10時からの、22時からの放送なんですが、えー、っと、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、あと福岡、西エリア、北九州、山口エリアにお住まいの方は、もちろん普通にラジオで聞くことができます。福岡、佐賀、長崎、熊本、大分が 76.1 メガヘルツ。そして福岡西エリアの方が 82.5MHz 北九州山口エリアの方が 82.7MHz で聞くことができますそして福岡県にお住まいの方であればラジコにも対応しているので PC でも聞くことができますで事前にちょっと周波数が拾えるかどうか w f m が聞けるかどうかっていうのをチェックしていただいて3月8日金曜日の22時星座で待機ですみんなで<笑>で、あの、課長エリア外の方も聞くことができまして、方法が3つあるんですよね。ちょっとディレクターから教えてもらいました。まず1つ目が、どこでも FM というアプリを使います。これ iPhone と Android 端末でダウンロードができるんですけど、これをインストールして、放送局欄のラブ f m を選んで、まあ時間になったらタップをして聞くだけというとても簡単なものです。で、初回起動時から31日間無料で楽しめるそうなので、ぜひ、まだこのアプリ持ってないという方もね、ダウンロードして聞いていただければと思います。そして、もう一つ、リスムウェーブというアプリがありまして、こちらも iPhone と Android の、Android の端末の方がダウンロードをして、また同じようにラブ f m を選んでタップして聞くことができます。ただこれは、えー、無料の期間が30秒ぐらいらしく、ちゃんと聞くにはね、えー、30日間350円。ちょっとお金が必要なんだそうですけれども、au のアプリ取り放題サービス au スマートパスっていうのにもこのアプリが含まれているので、もしそちらに契約中の方であれば気軽に聞いていただけるんじゃないかなと思いました。そして、どうしても時間が合わない、えー、スマートフォンの端末がない、もしくはウイポンであるという素晴らしい方、ね、<笑>そういう方たちは、あのー、どうしても聞けない場合は、これまで通りポッドキャストでも配信をします。えっ、ー、と、配信日はね3月の13日以降を予定してるんですけど一応トークな部分はそのままにただ楽曲私4曲選んできたんですけどそれはどうしてもポッドキャストで公開することはできないので、まあ、そういった部分はカットという形で聞くことになりますで合ってますか
1: はい、はい、えっとアプリで聞く場合はですね、はい、えっとアップストアで売ってますんで iPad だったり iPodTouch とかでも聞けますのでよろしければはい
0: 。あと、ね、アンドロイド端末だったら、プレイストアとかでね、うんうん、ダウンロードがで
1: きます。い
0: やー、曲選ぶのが時間かかっちゃったんですよ
1: 。<笑>そうなんだ。
0: もうね、結構かかったね。なんか、やっぱり、360独占タイトルであるヘイローとかギアーズオブウォーの曲を選ぼうと思ったら、やたらめったら壮大なんですよ。<笑>もうね、すごい大作映画始まるみたいな、これから3時間見なきゃいけないぐらいの、そういう映画が始まるんじゃないかっていう、あまりにもすごいオーケストラでね
1: 、えー
0: 、で,でも中身ではこうなんか「ダッツショットガー」とかさ「ヘッドショットガー」とかなんかバカなこと言いようやん、うん、やけんちょっとこのギャップはないんじゃないかと思ったりとかしちゃってで結局こう変なチョイスになっちゃったけどね偏りまくりな、まあ、でもそれでも私の好きなゲームから曲を選んだのでちょっとそういったところも見ていただきたいな聴いていただきたいなと思いました。さあというわけでいよいよ3月8日の金曜日22時から地上波版がオンエアとなりますでこれまで通りハピコンのタグもずっとあの一緒に共通で使うのでなんか聞いてて思ったこととかあったり私もできればリアルタイムで聞いてつぶやきたいなと思ってるのでハピコンタグの方もチェックしてもらえればと思いますじゃあすぐ後になっちゃうけど次は3月8日金曜日待ってますから是非聞いてくださいさてさて2月結構ゲーム頑張ったんだよってさっき言ったんですけどなんとですね1ヶ月で実績を3370解除でできたんですよ結構こう増えたなと思って嬉しくなりましたで何で増えたのかというとまず「マブラブ」をクリアしたことそして「マブラブオルタネイティブ」をクリアしたことあとは、デススマイルズ。これ結構実績がポンポン解除されていくのが面白くて、これもね、5、600解除できたこと。あと、ジェリコの実績を1000にしたことなんかがありまして、こう、ポンポンポンとね、数字が上がっていきました。すごく楽しかったです。で、しばらくこう落ち込んだりしていたマブラブオルタネイティブなんですが、クリアした感想、すごく良かったです。今、ディレクターやってるんだよね。
1: 今あのエンディングをいくつか見ましたよ。えっと隅家ちゃんエン,エンド行きましたし、玉、うんうん、ちゃんエンドも行きましたし。ほうほうそこまでかな、うん。今途中です
0: 。へー。どうだった？隅家エンド。ちょっとグッときたでしょ
1: ？いやなんかね、玉ちゃんエンドもそうなんですけど、エンディング直前ぐらいに、うん、なんかもういい感じになるじゃないですか。そうね。あーなんかね告白したし、通してんなみたいな。<笑>のがあってなんか妙な間があるんですよねそのチューするやろう<笑>でえその後いやー恥ずかしいねへへみたいなやり取りがあるじゃないですかまあそれはもともとは18禁ゲームだからね、うん、ああ何かそこに何かがあったんですねもともと何かがあったんですもともと
0: 何かがあったのを絵とかを変えてあの<笑>普通の全年齢版として出すのが、異色なわけです。はいはいはいはい
1: 。そういうことね。そういうこと。そういうことね、あ,あ、不自
0: 然だなと思った。あなるほど、なるほどね。あ、ちょっとがっかりだった。そういうこと,あううことがあったよね。そうそうそう。<笑>私たちには知らない何かが、そこでは
1: あったんよ。<笑>あ、そうなんだけん。
0: どうしても見たければ、どうしても見たければ、こう、パソコン版を買って、遊ぶ。そういったこう空白の時間が悶々としていた<笑>ここで何が行われたんだろうみたいな悶々とした時間がきちんと埋められると思います、えー、いやいやいやでねあの私びっくりするよって言ってたじゃんでそれからね「あのマブラブ」の驚きのいろんな展開を見てそして「マブラブオルタネイティブ」のなんか衝撃だったりとか悲しみだったりとかをいろいろ体験していったんですけど「マブラブオルタネイティブ」進めていくうちにだんだんこうすごくたけると。同調していいくというか感情移入というかなんかねこうすごくタケルの気持ちが最初すごい弱いところがあるからねなんか分かるなっていうところがあったりとかですごく共感するところが多いんですよ。で逆にもうちょっとここはこうしろよバカってこうちょっと思ってしまう時があったりとか、まあ、それは本当にこの物語の中に入り込んでるんだなっていういいことだと思うんだけどで、ね、そういうふうに弱かったりとかするタケルと。いいろんなものを見ていきますすごくショックだったりとか,なんか泣いてしまうこともあったんですよすごく悲しくて安心してそしてまた悲しくてっていう時に泣いてしまったこともあったしでもなんかそういうのを繰り返していくうち,くうちになんかタケルってすごくどんどん強くなっていくんですね。でその強くなっていくのを見ているとなんか自分も勇気づけられるようなああよかったなってほっとできるような,なんかちょっとこう不思議な一人の男の成長を見るようなそんな気分になりましたで、こう本当に辛いことはたくさんあったんですけど振り返ってみると全部が全部愛に包まれてるなっていうのを感じたんですどんなにきついことがあってもどんなに苦しいことがあってもどんなにひどいことを誰にされてもそれはみんなちゃんと愛があるんだなってで、タケルは愛されてるなってタケルはこんなに愛されてるから頑張れたんだなっていう感想を持ちました、ね、であのほのぼのしている最初の今ディレクターが遊んでる「マブラブエクストラ」それとちょっと驚きの展開から始まる「アンリミテッド」と「オルタネイティブ」これねどっちとも,もう全部ひっくるめての「マブラブ」だなという思ってます。ほのぼのがあってこその驚きだったり悲しみだったりそしてまたそれだからこそその「日常のののががありたたいいなななとと思思えるる全部ひっくるめて1つの作品なんだなと思いました最初に遊んだ「マブラブエクストラ」そして「アンリミテッド」これだけで終わるのはちょっともったいないなと思ったので是非「ぜひマブラブ」ちょっと興味あるなっていう方とか途中でやめちゃった方とか是非「ぜひエクストラ」「アンリミテッド」そして「オルタネイティブ」この3編を全部遊んでほしいなと思いました。というわけで、ディレクターがもし、ちゃんとアンリミテッドまで終わることができたら、俺タネイティブ貸しましょう。ありがとう。よかったね。
1: ありがとう。うん、嬉しいです。泣く
0: といいよ。<笑>もうね、ご飯食べれんくなるぐらい、ちょっと、ガわーってなるとい
1: いよ、えー
0: 。もうなんかね、あの、PC から360版に移植されるにあたって、そういった性的なシーンだけじゃなくて、いろんなショッキングなシーンって、まあ、規制がかかったりとか、いろいろ修正されてるところがあるんですよ。だから、なんかね、その、ショッキングなシーンを見た時に、明らかに360版って、こう、もやがかかってるから、本当はどうだったんだろうって思って、PC 版のその該当 CG を調べたら、もう、ゴんとショックで、ガ<笑>ーみたいな
1: <笑>。見らんとよかったみたいな
0: 。まあ、こういうのはちょっと、ネタバレにつながりやすいので、自己責任で見ていただきたいんですけど、まあ、もしね、あの、オルタネイティブとか見てて、ちょっと、このシーンって本当はどうだったんだろうって思ったら、ちょっとね、PC 版の方も見てみるといいかもしれません。いやあ、これは、うん、ハマってやっちゃいましたね。最後の展開とかもすごく胸が熱くなったし、うん。なんかみんなが最終的に笑えたのであれば、とても良かったな、という思いました。たくさんの方にね、勧められて遊んだので、最初どうかな本当に面白いのかなって疑ってかかってたところもあったんです。ぶっちゃけ最初のマブラブエクストラなんて、普通のギャルゲじゃないですか。特になんらね、うんなんか特徴があるとかすごく惹かれる設定があるとか全くないんですよ普通の学園ものの普通のギャルゲなんですけどだから最初すごい疑ってたの本当に面白いのってでも、まあ、そのね評判の理由っていうのがちゃんと分かりましたただこれエロゲーとして売っちゃうとエロゲーとして買った人がちょっとびっくりするだろうなという感想もあったりして<笑>、うん、でもねプレイして本当に良かったと思いましたディレクターもぜひ遊んでくださいはいあと、日本未発売の幼芸、ジェリコ。これね、1月から、ちまちまちまちまやってたんですが、ようやく実績を1000にすることができました。特に難しい実績というものもなくて、ハードモードで始めて、800ぐらい終わった時にはクリアできてて、あとはなんかね、特定の武器で敵を250体倒すとかそういうやつだったんで、ちまちまちまちまやってたらクリアできました。これは、えー、ホラー小説をもとにしたちょっとグロいホラーゲームなんですけど実は途中から翻訳サイトを見るのをやめてしまいましてなんとなくその場で戦ってるみたいな<笑>いや戦うのが面白いゲームでした味方が6人いて6人それぞれにこう6人一人一人ならではの,その個人の性能っていうか戦い方があるんですよ超能力を使ったりとか血をこう吹き出して敵の動きを止めたりとかあと火の精霊を飛ばしたりとか自分がスナイパーライフルの弾丸になってこう自分の目線で飛んでいくとか、まあ、いろんなね戦い方があってそういうのを敵の状況とか地形の状況に合わせて臨機応変に使っていくっていうのが楽しかったですね。味方が6人いいいるっっっててうう、のも結構忙しし状態になたたりしやすすかんんででけど、自分以外全員死んでてこう助けに行ってる間にまた誰かが死ぬみたいなね、そういうことに陥りやすくて、もうてんやわんやでしたよ、ハードモード。でも、もうね、あの、一つのシーンに20回ぐらいかかったりしたこともあったけど、なんとか、うまいこと、あ、ここでやればいいのか、とか上手になっていってね、このキャラ使えばよかったのか、とか、分かっていて楽しかったです。というわけで、ストーリーはよく分かってないんですが、戦うのが楽しかっただからこそ実績が1000にできたということで、このジェリコもちょっとお気に入りのゲームとなりました。そして本当にあの先月から遊んでいて衝撃というかああお気に入りのソフト遊んでよかったな本当にこのゲームに出会えてよかったなと思えたのがススペックオプスザラインです少し前からメッセージではツイッターの方でもねこれすずさんやった方がいいよって言われてたタイトルで昨年のね、夏に発売されてからずっと積んでたタイトルだったんです。このスペックオプスザラインについては、クリアした時にすごくこういろいろ感じるものがあって、ブログの方にもレビューを書いたんですけど、ちょっと内容被るんですけど、紹介させてもらいますね。このスペックオプスザラインっていうのは、砂嵐で滅んでしまったドバイが舞台なんですよ。ドバイって言ったらこう、すごいもう高層ビルが立ちちお金持ちの街っていうイメージあるでしょそれがすごい砂嵐が来てしまって砂に飲み込まれてもう廃墟になってしまったそんな世界でのお話なんです。で主人公はねそのもう廃墟となってしまったドバイから救難信号が出てるってことで救助に向かうんです。でそこでいろいろテロリストがいたりとか、まあ、敵が現れたりとか救助に来たはずなのに。あれなんで戦ってるんだろうっていうような展開に巻き込まれていくんですね。で、まあそういうふうな、ちょっとミリタリー色のあるゲームなんですけど、これがですね、すごく深い、重たい、考えさせられるゲームだったんです。事前にこのゲームは重いよっていうことをたくさん聞いてたんですけど、重いって聞いてたら、うつ展開を想像するじゃないですか。なんか、まあ誰か死ぬんだろうなとか、こう、なんか味方が死んじゃうんだろうなとかそういう鬱つ展開を想像するんですけどそんなレベルじゃないもっと苦しいシナリオが待ってたんですよ苦しむのが主人公じゃなくて自分なんですよプレイヤーが苦しむそういった意味での重さがありましたなんか最初はこう普通にプレイをしていて普通に銃を撃って普通に敵を倒して普通に自分は正義を追っていたつもりだったんですよでもそれが途中で何が正義なのかわからなくなって誰を、何を信じていいのか分からなくなって、正しいことは本当は何なのかっていうね、そういうのにすごく悩んでしまう瞬間が来るんです。で、その悩ませ方っていうのが重いなと思って、主人公がどういう状況にあるとかじゃなくて、もう自分が、自分自身、コントローラー持ってる自分自身がすごく悩んで重たくなってしまうんですね。で、最初のうちはそんなこと全然なかったのに、ゲームの中盤からそういう影の部分っていうのがどんどん見えてきて、あるシーン、チャプター8を超えたあたりから、トリガーがね、もう、弾いたことを後悔したこともあったし、は弾けないって思うこともあったんです。<笑>えー、本当にね、わ、もう、なんてことをしてしまったんだって。自分の右手の人差し指がね、すごく憎くなってしまう。そんな瞬間が来たんですよ。びっくりした。いやー、なんか、さっきまで、わーい、わーいってこう、撃ってたのに、迫撃砲大好きってドカンドカンってやってたのに、な、な、なんてことをみたいな。なんか、ね、あの、自分が間違えて、誤射して味方を殺したとか、自分の妻を殺したとか、そんなレベルじゃないんですよ。うわーみたいな。すごくショックなことがあってね。で、そういうのが、こう、後半までどんどん続いていくんだけど、なんかね、こう、最終的にクリアをしたときに、普通、ゲームをクリアすると、特に FPS、TPS とかだと自分が正義で勝ち取って達成感とか爽快感があるじゃないですか。頑張ったって、ここまで来た、よかった、勝ったって、平和を取り戻したぞっていう達成感が普通はだいたいあるのに、このゲーム、虚無感しか残らないんですよ。ああ、みたいな。ああ、とうとう、みたいなね。そういうすごく不思議なゲームで。でも決してそれはね、嫌な気持ちじゃなくて、あこれを見られてよかった。この最後を見られてよかったってちゃんと思えるようにはなっています。なんていうのかな。主人公、ウォーカーはね、いろんな選択を途中途中こう強いられるんだけど、本当にね、どっちを取るかっていうのもとても辛いことですし、どっちを取ってもなんかこう、わだかまりが残るというか、どうしても辛くなってしまうんです。感情移入しやすい人とか、なんかそういう普段から映画とかでよく泣いてしまう人とかだったらね余計きついんじゃないかなと思いました、まあ、そういうストーリーの部分とかはとても特徴的で面白いんですけどそれ以外にも戦いの面においても私すごくすての素敵だなと思いましたよ戦闘がね最初にこう砂にまみれた街って紹介したじゃないですか、まあ、砂嵐で滅んでしまったアドバイなんですけど結構砂漠なんですよ。だから、その砂を使った戦い方っていうのができて、例えば、砂地にね、向かって爆弾投げるじゃん。グレネードをドカーンってさせると、砂ぼこりがワシャーってなって、敵がもう、わーって、見えない見えないってなるんですよ。で、その隙にこっちがズダダって撃つとかできるし、あと、なんかね、こう、ガラスの建物とかでね、上の方に砂が溜まってるんですよ。吹き溜まりになってて砂が溜まってて、で、その下に敵がやってきた時にガラスを撃ち抜くと、ドサッと砂が落ちて、敵がわーってこう、消えてしまうとかね。そういう戦い方ができたりとか。だから、ただ単純に敵がいるから撃つとかじゃなくて、その地形をしっかり見てから、あ、ここでグレネード使おうとか、あ、ここに一回おびき出せば、ここで砂どシャーってできるなとか、そういうのが考えられて、すごく面白いです。あと、定期的にイベント発生でね、砂嵐が起きて、この砂嵐が起きた瞬間っていうのはもう視界が全然見えないんですよ。2メートル、3メートル先もおぼつかないぐらいのね、そういう視界の悪さの中で敵も味方も戦っていくんだけど、もちろんどっちともこう、命中率が下がってね、結構弾薬を無駄遣いする戦いになってアクセントになってて面白いなと思います。この砂嵐がしょっちゅう来るんだったらちょっとうざいけど、まあイベント発生だからたまにってことでいいかなと思いました。あと、実は主人公はね、一人で行動するんじゃなくって、アダムとルーゴっていう味方と一緒に3人セットで行動していきます。で、このアダムとルーゴってほっといても勝手に敵と戦ってくれるんですけど、ちゃんと指示をしてあげると、あそこの敵を狙えって言ってあげるとね、スナイパーライフルだったりグレネードを使って得意武器でちゃんと敵を倒してくれます。だから、まあ、ハードモードとかになるとね、この敵の指定がすごく大事になってくるんですよね。近いところの敵をこう指定しちゃってもスナイパーライフルとか使えないし、まあ自分が狙いにくい敵を指定してあげるとか、そういう風にね、いろいろ状況を見るっていうのが隊長としてとてもね、重要になってきます。そういうのも要素も面白いよね。だからそういうね、ストーリー面だけじゃなくって戦闘面でもいいなと思えるところはたくさんあったし、若干、若干ね、カバーアクションとかにもたつくところはありましたが、慣れてしまえば大丈夫です。最終的にこう全部振り返ってみて、ああ、このゲーム遊んでよかったなと、出会えてよかったなと思えるものでした。さあ、スペックオプスザラインをまだ遊んでいない方、これを遊んでね、どういう風な感じ方をされるのかっていうのがすごく楽しみです。明確な善とか悪っていうのは表現されてません。誰が悪なのか、誰がいいことをしているのかっていうのは多分プレイヤーの心の中でね折り合いをつけていくしかないのかなっていうようなところで、まあ、遊んで損はないソフトだと思うのでぜひ見てほしいです。チャプター8からが本番ですというわけでちょっと長くなってしまいましたが結構ねゲーム遊んでたんですよわかりましたわ
1: <笑>かりました、うん
0: 、なんか仕事をしてたはずなのになんでこんなに遊んでるんだろうと今ちょっと思ったかな<笑>うん、うんそうスペックオプスザラインもね今実績950まで来てるんですよで残りの50がベテランモードハードモードをクリアして初めて遊べるようになる最高難易度のこのベテランモードをクリアしたらあと50もらえて無事に実績1000となるんですがこのベテランモードがもう12発当たったら死んじゃうんですよインセインとかインポッシブルとかリアルとか、まあ、そういう難易度とのようなもんなんだけどこれクリアした人リスナーさんにいるのかななんかコツとかあったら教えてほしいなと思いました。で、もういよいよ今週クライシス3、ファークライス3も発売ということで、とにかく積み上げが溜まっていきます。でもこうやってちょっとずつ徐々にクリアをしているので安心して見守ってください。またなんか次の週とかにゲーム紹介できたらいいなと思ってます。ぜひ、マブラブ、マブラブオルタネイティブ、ジェリコ、スペックオプスザライン、遊んでみてください。それでは皆さんからいただいたメッセージを紹介したいと思います。最初はラジオネームナビーさんからです。みすさん、住みもさん、こんばんは。最近の私は XBOX360 で北米版「デッドスペース3や北米版「メタルギアライジング」をプレイしていますがそれ以上にハマっているのが海外ドラマ「ウォーキング・デッド」を XBOX360 の Hulu で見ることですゾンビ好きのス鈴さんはもう見てますかねホラー映画やドラマは苦手な私ですが最近あちこちで面白い面白いと耳にするのでちょっと見てみたんですゾンビモノの,の海外ドラマなんですが、ただホラーで怖い映画というだけではなく、生と死について考えさせられる人間ドラマがとても面白くて夢中で見てしまい、配信されている分を全部見てしまいました。続きが早く見たいです。ちょっとグロいですが、もし見てなかったらおすすめですよ。というメッセージをいただきました。えー、実はこのウォーキングデッドすごく話題になっているのは知っていながらまだ見ていません。Hulu で見られるっていうのももちろん知ってたんですけどどうしてでしょうね360をつけると実績が生まれることをしたくなるんですよね
1: <笑>ゲーム以外はあんましないんですか
0: 全くしないですね、えー、最初のうちはこうあのー、アップデートが来て YouTube が見られるようになったときはおなんかこういいねって垂れ流しにするのもいいねって感じで、うんうんうんまあ、自分の YouTube アカウントでログインして
1: 、うんまあ、垂れ流しに動画をしていたころもありました。ログインしたらいいのかあのたまに見えるんですけどちょっと使い方が難しいなと思ったんですけど、うん、ログインすればある程度簡単になりますよね自分の好きな動画リストが見えたりとか
0: あんまあ、ちゃんと私も使ってないけどなんとなくログインしてますね、うん、でんでで h フ l とかもね使ってなくて360はゲーム機なんですよ<笑>エンターテインメント機ではなく、うん、ゲーム機なんですよ、うん
1: 、その辺周りのことももっといろいろ話せばよかったね地上波でそうだ
0: ね<笑>でもねあの、ぶっちゃけね PS3 でも同じことできるんよ、うんうんうんうん、今どき f u l ルは別に360じゃなくてもどのスマホからでも見れるし、うんうん、別にそこ強調しなくてもいいんじゃないかなとうそかそか逆にマルチメディアなところよりもこうゲームが楽しめるっていうところを私は推したいなとは思ったりとかしててウォーキングネット面白いって聞いてるけど実は見てないんですよ。おでもさ実実績好き実績好好ききナビーさんって実績好きのイメージないけど、まあ、ゲーム好きでねたくさん毎日こうゲームしてるイメージがあるんだけどそんなナビーさんがちょっとゲームの時間を置いておいてドラマを見る時間を割いているっていうのがちょっと、まあ、珍しいというかへーみたいなあそんなに面白いんだっってちょっと思いましたね。ウォー(笑)キング・デッド見たら、私もなんか、ゾンビになりやすくなりますかね、ゾンビへの道っていうのがだんだん開けてくるのであれば、ちょっと見てみたいですね、
1: よく観察しとったらいいよ
0: 実はね、私、ちょっと最近というか、数日前から、蓄能症になって、風邪をこじらせて、それでね、顔面痛いやら、食べ物の味わからんやら、いろいろもう、悲惨でね、シクシク泣き寄ったんやけど、一つだけちょっとすごいのがあってね。緑色の海が出ててくるんですよ畜ってもうなんかゾンビっぽくてさこう鼻かんで緑色が出てくると、まあ、ちょっと嫌な話やけどさああゾンビっぽいって思ってちょっとなんか顔面痛くて泣きながらゴミ箱にポイしてでも今私ゾンビっぽいよねって言い聞かせてさ。
1: 緑色の大気がそう
0: そうそうでお姉ちゃんにねあの姉とか母に今、顔が痛いんだって蓄能症が、ね、すごく悪化してててきついんだって話をしている時にえどういうふうになるのって言われたからいや緑色の、ね、海が出るって言ったら姉がいいやん、あんたゾンビになりたいってずっと言いよったっけんって言われて<笑>ああ、そうやねみたいなもう周知の事実というかみたいなねそんなところでじゃあなんかでもね今も出なくなってしまったんよ。残念なことに<笑>、うん。よかったよ。<笑>緑の金かなんか知らんけどそ、そういうのがなくなってしまって、出なくなってしまって、ああちょっと悲しい。うんまあ、今その好遺症の鼻詰まりだけがちょっと残ってるとこなんだけど。<笑>まあそんな、ちょっとね、ゾンビになりかけた私が、もっともっとこう近づけるのではないかと思いつつ、ウォーキングデッドちょっと気になりました。まあ、ね、36までつけたら実績って思っちゃうこともあるけれども、たまには、それれことをししてももいいかもしれないかなね私思うのよ YouTube とか Hulu 見てたらねなんか1日につき1時間見たら 1, その1日に1回だけ 5G もらえるとかなんかあればいいのにね<笑>ああそっかそんだけ360と向き合ってる時間があるっていうのはマイクロソフトにとっても素晴らしいことなんじゃないのうんだって別に YouTube なんて PC で見られるしさ Hulu なんて他のデバイス何でも。iPad だろうがね、なんか何でも見られるわけじゃ、うん。そこであえての360をチョイスしている私にご褒美をくれよっていう。<笑>ちょっとずうずしいユーザーがここにいますよ。<笑>って思ったりもする。まあでもちょっと気にしてみようかなと思います。レビューとか見てみようかな。ナビーさん、ぜひ続きも楽しんでくださいね。私も見るかもしれません。ちょっと気になりました。では続いてのメッセージは、お久しぶりですね。ひさめさんからです。みすずさんこんにちはひさめです以前の放送で社名変更でも MSKK じゃないんですけどみたいなことをおっしゃっておられましたが実は今でも MSKK で OK なんですなるほど、えー、公式サイトからね引用していただきました我々日本法人はマイクロソフトの社内では MSKK と呼ばれています正式な略称でもないのですが故障としてビル・ゲイツ会長やスティーブ・バルバー CEO をはじめ多くの幹部がそのように呼びます外部の方でも当社とのお付き合いの長い方からは親しみを込めて MSKK と呼んでいただいています KK つまり株式会社を示すものですがジャパン =MSKK ということで今後も社内での故障は MSKK を継承していくことになっています新しい日本マイクロソフトという正式名称に加えて MSKK という呼称も引き続きよろしくお願いしますというわけでこれからも MSKK 仕事しろを提唱していきましょうだそうですなるほどもうね変わってしまった読み方だからまあ、これは正式名称じゃないのかなと思ってたんですけど正式な略称ではないけれども、まあ、公式にも OK だという MSKK 定着してますからねう、まあ、どうしてもでもこの MSKK というあのローマ字4文字を見るとどうしても仕事しろってをつけたくなるっていう、ね、<笑> MSKK 仕事しろってこれ愛情なんですよあのね本当に仕事してないわけじゃないわけでもっと,しもっとこうユーザーに愛を見せてよ<笑>みたいなところでこうついついみんなしこう、ね、ケツを叩きたくなるっていうか,<笑>なんかこう愛,愛ないのマイクロソフトに対する、えー、なるほどこれからもじゃあ安心して MSKK 仕事しろって言えるわけですねいい情報をありがとうございます久さめさんでしたそれでは続いてはまえさんからですすずさん、住本 D さんメールでは大変ご無沙汰しております自分は360でモンスターハンターフロンティアをプレイしているんですがこの度旅団員不足に陥り1人で2キャラを作る必要が出てきましたメインハンターは男で名前をかん前にしているのでセカンドハンターを女性にしようと思ったんですがなかなかいい名前が浮かびませんそこで事後報,報告なんですがすずさんの名前をお借りしたいのですがよろしいでしょうかすでに作成しているので NG なら削除しますとということなんですがもう別に全然私の名前なんてもうフリー素材ですよ。<笑>もう荒木美鈴なんてもうね<笑>フリー素材ですから好きにしていただいて構いません。あと前もなんかこうツイッターとかでねあの聞かれたことがあったんだけどハピ,コンのブログハピコンのことをブログとかで紹介するときにあのコントローラー持って帯がついてるさ、ハピネスコントローラーっていうあの画像を使っていいですかって聞かれたことがあったんだけど、もうフリーでございますのでも、もう自由にどこにでももう使っていただいて大丈夫です。変な使い方さえされなければ、こう、<笑>なんていうのあの、とあるシェフみたいな風に、とあるシェフみたいに、こう、いろんな、なんとかシェフが何々してる時の画像くださいみたいなコラ画像に使われたりとか
1: 、なんかしなければ
0: 、私の顔をこう、篠崎愛ちゃんの体にくっつけるとか、ちょっとそういうのも、なんかこう、私も悲しくなるからやめてほしいし、そういう変な使い方をしないのであれば、もう、ブログの写真とかいくらでもどんどん引っ張ってどうしてっても、どうでも構いませんから、気にしないでください。でもなんか、ひどいことは、しないでね。こう、なんか、あの、ミスズミスズ最高女ミスズあでもこれはいいかもしれない<笑>変な最高ガンを
1: 持たせるやつはいいですか
0: うん大丈夫<笑>別に悪くないからねあいいかもしれないあ割と自由でいいですじゃあじゃあ川前さんあの引き続き「モンスターハンターフロンティア」楽しんでくださいねこれなんか実績ね1600とか1700とかもらえるらしいよ頑張ればねそれでは最後のメッセージは諸しさんからです M んんウェット先にプレイしてますのでまずネタバレにならない程度にウェット説明してみます私あの日本未発売のよう芸のウェットをね WET このゲームを買っていてまだ積んでる状態なんですよで、あのー、やろうかなと思っていたところ先に諸シさんがゲットしてプレイをされたということでじゃあ先にちょっとレビューをしてもらいましょうえー、ウェットは映画のようないちいちかっこいい演出のゲームですノリ的にはアントニオ・バンデラス主演のデスペラードですかねラテン系のスタイリッシュアクションっぽいですちなみに全く関係ないですが私はデスペラードに出演しているスティーブ・ブシェミが大好きです古いゲームなのでこれ以上のゲーム内容についてはウェブでさて今回お便りしたのはこのウェットで特定の殺害アクション時の表示についてですみすずさんもそうでしょうけどとりあえずどんなゲームでも1人目の敵から頭や股間を狙いますよねみんなそうします当然です大丈夫恥ずかしくないです<笑>ここで普通ならヘッドショットとかナッツショットと表示されるわけですがウェットは違いますヘッドショットやナッツショットなんて霞んで見えますもっと具体的です頭を打てばスカルクラッシャーたまたまを打てばボールブレイカーですまずヘッドショットは頭に当たったね。ナッツショットはたまたま命中程度のもんですよ。かわいいもんです。えー、ネズミクズもいいそうです。それに比べスカルクラッシャーは頭蓋骨粉砕。ボールブレイカーはたまたま破滅破壊。<笑>ひどい、痛い。ボールブレイカーなんて男にとってこれ以上痛い言葉はないだろうってくらい恐ろしい言葉です。想像するだけでムズムズします。さあ、ミスズさん、ウェットやらずしてボールブレイカーミスズは名乗れませんよ。<笑>名乗ったつもりはない。けれども。<笑>なるほどヘッドショットではなくスカルクラッシャーナッツショットではなくボールブレイカー強,強いですね
1: 強
0: い怖い、うん、これ怖いですね<笑>なんかより怖さがドンとアップしますよね,<笑>なんかこうねナッツショットだとこうプチュンって打ち抜いてこうパチャって,こうパチャってこうたまたまが破壊する感じだけどうーもうボールブレイカーってもうボシャーみたいな<笑>握りつぶしたみたいないやだ。
1: 考えたくない<笑>
0: 感じがするよ、ね、っていうか白子、ね、だ,だったらねあのやっぱりふぐ白子が一番好きで,で天ぷらにするのとか塩で食べるのが好き
1: でも玉の贅
0: 沢だからさふぐ白子とかそう思うのよ最近白子食べる時にねこうあ売ってるなみたいな思うよね<笑>うんそういう話そうかそうかめ、えっとさんじゃあ気に入って遊んでるってことなのかな私まだ全然チェックをしてないし、まあ、風もね切ってないのでちょっと遊ぼうと思いますせっかくジェリコも実績1000にしたしウェットもできる限り頑張ってみようかなと思いました他にプレイされている方とかいらっしゃったら是非コツとかあれば教えてくださいねではえ他にもメッセージたくさんいただいたんですが今回は時間の都合でここまでということで Twitter に移りたいと思いますでは皆さんからいただいたハピコンタグへのツイートご紹介しましょうまずは黒光さん、えー、黒光さんはね私にスペック・オプス・ザ・ラインを強く勧めてくれたという過去があるんですがスペック・オプス・ザ・ラインは英雄系ミリタリーゲームがあふれる昨今のゲーム界に一石を投じたマスターピースだと思います荒木さんも完璧にお見舞いされてましたねというツイートをいただきましたもうそうなんです完璧にお見舞いされてしまいましたドーンとね、まあ、このこのドーンっていう重みはプレイされた方にもぜひ体験していただきたいのでまだ遊んでないという方はぜひぜひ黒光さんと私おすすめですスペックオフスザライン遊んでみてくださいねボンクラケンさん毎日30分から1時間程度マブラブをプレイするのが最近の寝る前の楽しみになってる平和なラブコメ展開にニヤニヤしてるまあ、今のうちはまだいいでですよねでもなんかこう30分から1時間程度って時間決めてほのぼのっていうタイムもなんかいいなと思いましたでねボンクラケンさんのツイートですごいなって思ったのが起動した時はオープニングを毎回見るのが俺のジャスティスとすごいね、ガンガン飛ばすけどね、1回見たらなんかあの私よりゲームを愛してるんだなっていうところにすごく尊敬しました。白天さん銃で狙いを定めるときは息を大きく吸いゆっくり吐き次の呼吸に入る一瞬で定めるらしい息を止めたままにすると銃口がぶれるそうだあのね実際に銃を撃つときって細ーく息をふーって吐いて吐き切ったときに何か撃つらしいですよ。息を吸って止めるとその銃を撃ったときの反動で息がこうお腹の息がドンってボフって出てその銃口がずれるとか。へーあるらしくてやっぱり銃って反動が強いからね、うん、いろんな,なんかそういったセオリーがあるらしいです人にもよるらしいけど基本的に息を吐ききった瞬間に撃つらしいですよヘタレシューターさん銀河フォースでこのざま食らったので最大往生は店舗で予約したいが「360のどどんぱち最大往生を予約してください」って言うと「何言ってんだこいつ」みたいな顔されそうで怖いわ<笑>かるそうなんですよねあの今日もね私ちょっとヨドバシに電話して「ファークライトクライシス3」のちょっと取り置きをお願いしようとした時に「360でお願いします」って言ったら「はい306ですね」って言われて<笑>なんの電話番号だろうみたいな「<笑>うーん」みたいな「<笑>うんうん、うん、はい」って言ったとりあえず「はい」って言ったけど本当そんな感じなんよ話よねまたこれまたさ「360のどどんチ最大往生」っていうなんかこう「はみたいな知らない人が聞いたら「はってなる響きがまた素晴らしいなと思いましたえー、とあと五兵衛さんからねハピボの告知があります9日土曜日の夜22時頃頃からハピボやりますよっていうツイートが来てますよハピボ大好きな方はぜひそして最近はね、あのー、360のねセールがすごいもうねびっくりですよポータル2が800マイクロソフトポイントだったりとかフォールアウト3が240マイクロソフトポイントだったりとかもうね驚きの価格なんでレインボーシックスとゴーストリコンが160マイクロソフトなんだマイ,マイクロソフトポイントなんだっていうねもう安さで次々に消費されていきましたニンニンさんとかがちゃんと私に教えてくれるんですよアカウント宛てに今日は何がセールですよって<笑>私普段全然こういうのちゃんとチェックしないからこういうねニンニンさんとかあとその他のいろんな、ね、リスナーさんが教えてくれる情報をもとにお買い物してるんですけどおかげさまでマイクロソフトポイントがだんだんと少なくなっていっています。<笑>本当に情報ありがとうございますいやいやあの「ギアーズ・オブ・ウォー」のアバターのアクセサリーのベルセルクまで買っちゃいましたから、ね、それいるかっていうね<笑>買ってしまった<笑>じゃあそろそろ最後にしようかな、えー、実績のね方を頑張っている方が多くて五兵衛さんが4 44, 万4444字ゾロ目達成あとミーナナニーさんが、えー、7777777 7777達成とかいろいろ頑張っていらっしゃいます私はゾロ目は次55555を狙おうかなと思ってるので頑張りますね最後にシリンジさんからちょっといい情報です iOS ユーザーの方ワード、ワーダメント、ウォーダメント、<笑> WORDAMENT というゲームアプリをご存知ですか ?4×4 のマス目に並べられたアルファベットから単語を見つけ出すゲームです。Xbox Live アカウントでサインインしてプレイすると、なんと最大 50G の実績がついてきます。という、いいツイートがありました。<笑> WORDAMENT です。私もちょっとダウンロードしてみようと思いました。さあ、というわけで、えー、たくさんのツイートいただきましたが、今回はここまで。皆さん、本当に、毎日たくさんのツイート、そしてメッセージ、ありがとうございます。それでは、エンディングの前に、今、ちょっと気になってる本があるんですよ。360の情報サイトとかを見てると、ちょこちょこ、こうお話が出てるんですけど「箱恋」っていう本がね今あるらしいの。でこの「箱恋」って何だろうって思って見てみたらなんと「360」で出会って一度も会わずにプロポーズ結婚をしたという。実は、360ユーザー同士の遠距離恋愛の実話の本らしいんですよ
1: 。えー、らい偏った遠距離恋愛やね
0: 。ちょっと、夢見たくならないこういうの
1: あ。そういうのに乙女は惹かれるわけやね。いやー、だ
0: ってさ、なんかさ、こう、例えば、じゃあ、こう、オンラインで一緒に戦ってました。はあ、偶然同じチームになりました。やたらと、やたらめったらその誰か一人が強い。しかも自分が死んだ時に助けてくれる。
1: 惚れるやろ<笑>そういうも,んか
0: もうね、私そういうユーザー見たらね、もう勝手にイケメン想像してるからね。<笑>岡田くんとかね、柏原隆とかね、もうそういうのをポンって当てはめてプレイしてるから,、うん、だから。だからそういう、岡田くんと出会えたらよくない
1: <笑>そうだったらいいね。岡
0: 田くんじゃないことも多いかもしれない<笑>というか、だけど、うん、でも岡田くんかもしれないじゃん。<笑>だからなんかその、顔の見えない、出会いとかっ(笑)てち(笑)ょっと今時でしかもなんかこう360を通じてとかなんかこういいなぁみたいな思ったりとかしてでちょっとこの本が気になってるところなんですよなんかねファミツーブログ大賞っていうのでなんか賞を取ったブログのまとめ本
1: っていう感じらし
0: いんだけどちゃんと読み物になってるみたいでその遠距離恋愛だったりとか360 360でのいろんなゲームのエピソード集とか、あと、ネットで婚活するためのノウハウ集でもあるって書いてある。ここ重要。まあ、私の理想のゲーマー男子っていうのが、まずね、ゲームしない人はダメ。ダメ。一切ダメ。もうゲームって何コントローラー握ったことありませんみたいな<笑>。昔なんかあの、ゲームボーイとかやってたらダメ。ダメなんですよ。360して !360 してる人じゃないとダメ。で、なんかこうインセインとかハードモードとかインポッシブルとかリアルとかとにかくそういう最高難易度が割と軽くクリアできる人でいてほしいそしてまあ普通にアサルトライフルとか持ってどんどんこう突撃していってもらってもいいんだけどできればスナイパーライフルが上手い人がいい3 0 0ルぐらい先の敵をちゃんと狙える動いてる頭をちゃんと一発で撃ち抜けるような。どうしても嫌われやすいスナイパーライフル使いだけどそれでもやっぱりスナイパーライフルが上手い人がいい、うん、っていうようなね理想があって、まあ、そういう男性と360で、ね、こう共通の趣味があってとかだったら絶対楽しいじゃないもうねテレビ2台横に置いて3602台並べてシステムリンクでも絶対一緒に協力プレイだもんね楽しいよね一緒の部屋でちょっと別々のテレビ見てるってすごく幸せだと思うの画面分割よりはやっぱシステムリンクだろうっていうね。で一緒にさ、こう談合したりとかさ、一緒にソフト2本買ってきてさ、一緒にやったりとかさ、憧れるよね。っていうのがあって、<笑>ちょっとこの箱恋とやらで勉強をしてみようかなと思った次第なんです。<笑>もしリスナーさんで読んだっていう方がいたら、教えてほしいな。でもさすがにゲームで出会って一度も出会わないままプロポーズっていうのは怖いですよね。うん、一回は会いたいですよね。うんだって最近なんかほらみんな詐欺者目とかすごいじゃないですか、まあ、言うたら私もそうなんですけど<笑>写真と実物がうわ,うわ全然違うみたいなことってあるじゃないですか、うん、だからこうプロポーズされてじゃあいいですよって言った後に会ってがっかりしたらもう止められないじゃない<笑>そこどうしたらいいんだろうねっていう,うディレクターはこうなんかネット恋愛の経験とかあり
1: ますいですねないですねうんないですねたまにミクシーからメッセージがメッセージが来たらドキッとしますねあなんかよくわからないけど無条件に俺のことが好きな人がいるみたいな
0: <笑>それなんかスパムでしょかな<笑>そうかじゃあなんかディレクターもせっかく今ゴールドメンバーシップなんだっけ、はい、だったら、ね、ネットで婚活なんかしてみてもいいかもしれない<笑>今いくつだ
1: っけ28八ですね
0: ほらもうそろそろ
1: だよはい顔の
0: 見えないところでの勝負から行ってみないかっていうね。
1: <笑>そっちの方がいいかもしれないですね
0: 。じゃあちょっと勉強しよう。<笑>私もちょっとこういう出会いとかも探してみたい。はい。もう普通に生活してるとね、普通に仕事してるとゲーマーなんて全然出会わないからね。本当本当イベント業界とかもみんなハイカラさんですよ。<笑>こう広告代理店の人とかこうストライプの数値カッてね、こう決めてさ、<笑>なんかこうワイン飲みに行きませんか
1: みたいな。<笑>いやちょ
0: っと興味ないですね、みたいな。もうデートの誘い方もなんかこう、おしゃれみたい
1: な。へえ。
0: あぶり串の魚が美味しいバーを見つけたんですよあ大丈夫です」<笑>みたいなねなっていくから「なんかもうそうじゃなくて!」みたいな「源泉と,とか誘ってくれてもいいんだけど」ってなっちゃうからこういったゲームを通じての出会いとかもねいいかもしれないって一人今ワクワクしてるところなのそれだけ
1: はいじゃあエンンディングを
0: 、はい、あすいません。<笑>それでは本当にエンディングです。番組の最新情報はラブ f m のウェブサイトからチェックしてください。URL はラブ f m c o j p http://lavfm.co.jp です。パソコンかスマートフォンからアクセスすると、ポッドキャストのコーナーがありますので、そこからハピネスコントローラーを選択してください。メールフォームや私、私みすずのブログへもリンクしています。ツイッターのハッシュタグは「シャープハピコン」HAPICON 番組に関することをつぶやくときにはぜひ使ってください次に皆さんがこのタグを活用するのはこれを聞いている時そして3月8日金曜日22時のハピコン地上幅の時となりますぜひせっかくみんなで一緒に聴ける機会ですからいろんなことがつぶやけたらいいなと思っているのでぜひよろしくお願いしますということで今回はここまでです。ハピネスコントローラーレベル68。お相手はミスズでした。また次回、そしてフライデースペシャルハピネスコントローラーをお楽しみに。ハピコン。10時ジー。コイ。第ハ巻は LOVEFMPodcast
1: 」<笑>
0: Love FM Podcast「Love f m のホームページではポッドキャストを配信中スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもラブ f m が楽しめますラブ f
1: m c o j p にアクセスしてくださいね Love FM Podcast